0: I dagens avsnitt av Popcorn Popcorn-podden så vill jag ta er med på några ord om hur du kan ta hand om dig i den tid som just nu pågår här på jorden i Europa. Med stor ödmjukhet Inför att du som lyssnar gör det med din förförståelse av det krig som just nu pågår i Ukraina sedan 24 februari när Ryssland invaderade landet. Det... Är förmodligen så att du som lyssnar och jag inte alls har tagit del av exakt samma nyheter, samma mängder, samma infallsvinklar och så vidare och så vidare. Vi har dessutom med oss olika infallsvinklar in i det som hänt och händer just nu. Så med det vill jag säga att min önskan blir att du lyssnar på det här avsnittet med öppenhet för att ta med dig det som funkar för dig och att det är Mer än okej, okay, varmt välkommet om du lämnar resten. Om det är så att du har någonting här som inte känns som att det är riktigt dockar i med dina behov. Helt okej, okay. ta bara det som funkar med det härifrån. Mitt namn är Tove Eloa Öberg och om det är första gången du lyssnar på Popcornpodden. Så, ja. Korta versionen är att jag finns i Visby och idag den 5 mars så spelar jag in det här utan manus som vanligt. Jag är i grunden socionom sedan drygt tio år tillbaka och arbetar sedan fyra, snart fem år i eget företag inom meditation och personlig utveckling. Men också har jag en ganska lång erfarenhet av att möta människor i relativt svåra livserfarenheter som har hämtat livet, har hänt på ett sätt där det har förändrats och sorger, kriser, utmaningar på det inre planet har blivit verkliga. på Många olika sätt. Jag har också läst en eh, kortare påbyggnad inom stress och trauma. Jag vill att du har med dig det när du lyssnar på det här. Du hittar mer info om mig på popcornpodden.se bland annat om du skulle vilja läsa lite mer om min bakgrund. Den tid vi lever i just nu är en tid som går att säga väldigt många olika saker om och jag märker när jag nu spelar in att jag smakar på varje ord. Kanske i en eh, oro för att jag skulle kunna säga någonting som eh, på något sätt eh, provocerar eller landar fel hos någon av er som lyssnar. Vilket som sagt aldrig någonsin skulle vara min avsikt, men om det händer så hör av er. Min önskan är framförallt att du som lyssnar kan få med dig några ord om hur vi som människor kan ta hand om oss i en tid som är eh, stressande, psykologiskt utmanande- och som potentiellt verkar kunna vara det över en tid faktiskt. Med att förändra ett förändrat säkerhetsläge i Europa och också att just nu höra talas om väldigt, väldigt mycket lidande genom det krig som pågår i Ukraina. Där människor gömmer sig i skyddsrum och i tunnelbanor och beväpnar sig för att skydda sitt land. Och ytterst friheten som de som är upplevare och uppfattare är villiga att genuint offra sina liv för. För mig... Rent personligen så känner jag mig djupt berörd av eh, det som pågår just nu. Och eh, skulle inte ha kunnat spela in det här avsnittet förrän idag. Då har det gått en nio-tidar sedan kriget började. Och det är fullt möjligt att ni har lyssnat tillbaka på det här längre fram. Så kommer jag undra om vad det var jag valde att prata om. Min förhoppning är att på något sätt avgränsa till en ganska fyrkantig... Eh, inspelning som handlar om grunderna till varför vi människor reagerar. Men också framförallt hur vi kan, vara och en av oss, göra det vi kan. Just det du kan för dig själv för att må så bra som möjligt just nu. Mitt i att det är en väldigt speciell tid att leva i. Skulle de flesta, tror jag, ändå säga att det är. Någonting som är viktigt att veta, tänker jag, kan vara Hela det här fenomenet med hur kroppen faktiskt ju är designad för att hjälpa oss människor att överleva även svåra situationer. Vi människor har i vår biologi en helt fantastisk design så som ju gör att när vi har minst risk att uppleva någonting svårt så är det så att våra nervsystem ska reagera med att antingen vilja fly jätte, jättefort fort, slåss. Och försvara oss. Eller att spela döda. Det är de tre grenar man pratar om. Du har kanske hört dem på engelska så pratar man om flight, fight, freeze. Det här är väldigt grundläggande och våra nervsystem är oerhört smarta. Så vad vi än tänker om det här kognitivt, att vi borde kunna vara smartare än vad vi blir i det här läget. Så skulle jag säga att det är ganska få människor som på egen hand hittar inre jättesmarta Direkt i det att vi kanske upplever då eh, kriser. Med det sagt så är ju kriser också övergående. Och vi kan när vi har liksom landat in i att förstå att det här händer. Det är på riktigt. Börja också reagera med kanske vanligt är att känna eh, ganska mycket och intensivt känslor. Och uttrycka sina tankar och åsikter om det som har hänt. För att sen börja bearbeta. Det som har inträffat. Genom att till exempel samla ganska mycket information om det som har hänt. För att kunna skapa sig en hanterbarhet. Att förstå. Hur ska jag förstå och skapa ett sammanhang som jag kan liksom relatera och leva i kring det som har hänt. Sista fasen när man pratar i kristeori är också nyorientering. Där man inte längre känner sig så drabbad av det som har hänt. Eller som man har hört talas om. Att någon annan har drabbats av. Och där man kan leva i livet relativt fri från det lidande som den här krisen då förut kan ha jätten. Vill du läsa ett blogginlägg om det här så kan du också göra det på tips. Det är jättevanligt när vi då eh, reagerar på någonting som vi upplever svårt eh, stressande psykologiskt. Att eh, uppleva allt ifrån oro, rädsla, en stark ilska, frustration. Känner sig maktlöst. Det kan också vara en enorm trötthetskänsla som, eh, som man upplever. Och att kroppen i de här olika lägena, då att spela död, fly eller fäkta, går in i olika reaktioner som vi kan faktiskt möta lite lite mer om vi vet om att det här är reaktioner som våra kroppar går in i som försvar. Som skydd för oss. Det är i alla fall min erfarenhet. Att om vi kan förstå och mjukt också tacka kroppen faktiskt för att den gör sitt jobb. Ibland lite extra bra. Så brukar det kunna vara lite lättare att också hålla av sig själv med lite självomsorg när livet händer. Och även om de här grundreaktionerna eller man ska säga verkar vara ju ganska lika för oss människor på, på jorden- så kan det däremot skilja sig en del om, i det här läget vad vi behöver för att återhämta oss ifrån det som är svårt att uppleva. Vad vi behöver för att må bra, för att ta hand om oss kan skilja sig åt en del. Några saker som man vet funkar bra är ofta till exempel att prata med någon som man har förtroende för. Och att våga göra det för den som lyssnar och ett medskikt då till dig som lyssnar på det här och kanske är den vars öron blir utlånade till någon som eh, kämpar med oro just nu. I det här läget av att det är en ganska ny situation som vi upplever. Lyssna gärna utan att avbryta eller vilja förändra personens inställning till det som har hänt eller hur den känner. Att få prata och få ha någon som tar emot det du berättar kan vara otroligt välgörande. Skulle det vara så... Däremot att det här blir ett behov som pågår över liksom en längre tid och att livet blir svårt att leva i och att det hindrar en människa att leva i sitt liv på grund av för mycket av den här oron och ångesten så kan det vara bra att söka en vårdkontakt för att försöka av det och se om man behöver någon annan form av stöd också. Viktigt att veta. Det är i grunden helt naturligt och väldigt friskt att reagera på olika sätt på eh, svåra situationer. Och spektrat av vad som är naturligt och friskt, i hur det tar sig uttryck att reagera, är också väldigt brett. Det finns de som inte reagerar särskilt starkt, det finns de som inte reagerar nästan alls, vilket kan vara okej. Okay. Det finns också de som får en senare reaktion. Så håll en öppenhet i de relationer du har och inför dina egna. Och var uppmärksam med att du fortsätter att göra också saker som du tycker om att göra. Det är en viktig punkt. Att fortsätta att ägna sig åt saker som man tycker om att göra är enormt viktigt. Mitt i att det pågår svåra saker i ens liv eller i någon som man har hört talas om i deras liv. Det är verkligen ett skydd. Och i det här läget så kan man tänka, får jag ha roligt samtidigt som någon annan sitter i ett skyddsrum och har flyglarm? Och det är en existentiell fråga som i sig kunde bli ett avsnitt till, eller fler. Och mitt svar kan bara ändå bli ja. Det måste få finnas också. Att få göra saker som du vilar i är inte bara viktigt för dig, det är också nödvändigt. För att kunna orka och att inte bli sjuk av svåra stressreaktioner. Att faktiskt få fortsätta att göra det du orkar att göra. Om du inte är så drabbad av stress och oro just nu. Finns det någon som du i ditt nätverk märker har fått svårare att göra det det normalt sett skulle ha gjort. Dragit sig undan lite grann just nu. Kanske behöver ännu mer sovtid eller börja dricka lite mer alkohol för att orka och klara av. Notera det och försök att ta med den här vännen ut på promenaden eller middag eller gå träning eller skapa någonting tillsammans. Att fortsätta att göra de saker som vi mår bra av hjärnet tillsammans. –är genuint starkt skyddande för oss människor när livet blir svårt. Det finns också de här medskicken som många tipsar om just nu och som är kloka. Till exempel begränsa den tid man ser på media nyheter just nu av svåra situationer i Ukraina till exempel. Absolut kunna behöva hålla sig uppdaterad som ett sätt att skapa en hanterbarhet och förståelse för det som händer– men kan det vara så att det blir mer hållbart att göra det här en gång om dagen eller två gånger om dagen en viss tid. Så att det inte rinner iväg flera timmar av att bara gå runt i den typen av intryck. Det är inte egoistiskt att också ta hand om sig själv i det här läget. Det är snarare en stor omsorgshandling. Återigen, både till dig själv och till medmänniskor. För i det här läget så finns det ju ingen som tjänar på att vi allihop blir ännu mer trötta eller sjuka på grund av svåra saker som händer. Vi behöver varandra ännu mer nu. Och att få faktiskt det hand om sig själv är en sån enorm gåva för att sen utöver ditt eget, det räcker tillräckligt där. Men det kommer också vara så att ju mer vi är i vår egen hälsa och kraft så kan vi också finnas ännu mer för varandra när någon annan inte riktigt är där. Och... I flera år har jag jobbat inom det här med psykisk ohälsa, sjukdom och, och hälsofrämjande verksamhet och anhörigskap där jag mött människor som har levt nära någon med eh, långvarig psykisk ohälsa till exempel. Jag har själv erfarenhet av det och du kanske lyssnade bara på det föregående avsnittet där jag jämförde anhörigskap med att springa maraton eller ultradistans i löpning. Vilket jag själv inte har gjort handen på hjärtat. Jag har sprungit långdistans men inte riktigt de distanserna. Och kan konstatera att för att jag skulle orka springa 30 km, så behövde jag bygga det på ett helt annat sätt än om jag sprang 5 km. Och liknande är det här hoppas att du hänger med mig på det vi just nu upplever. Sen en dryg vecka tillbaka bara. Är nog inte bara korta 5 km eller 100 meter. Så det här är... Ultra, mest satt Det här är en ganska lång tid framåt som vi har att förhålla oss till det här förändrade säkerhetsläget. Också ett djupt svårt läge i Ukraina. Tänk hållbart blir ordet här. Det är ett sånt enormt modeord. Men hur skulle du ladda om du skulle ber be ut på en väldigt lång resa? Skulle du packa med lite extra snacks, lite extra plåster, en varm filt? Vad vet jag? Hur kan du hålla om dig själv just nu i en tid som är... Sannolikt en, en ganska lång tid framöver av att förhålla sig till nyheter och eh, förändringar på jorden. Och du som lyssnar har ju mest sannolikt också varit på jorden de här senaste två åren av pandemi som har hänt. Kanske är det så att du faktiskt också genom att vrida tillbaka minnet ungefär två år tillbaka i tiden kan hitta möjligen någon likhet i dina reaktioner och känslor nu. 20-22. Likt de du upplevde för två år sedan. För egen del kan jag till exempel. För att ge dig en bild. Notera att jag nu när kriget drog igång i Ukraina. Så fick jag en enorm, ett enormt behov av att kolla nyheter. Ganska mycket de första dagarna. Mm. Mycket mer än vad jag någonsin gör annars. Jag är väldigt sparsam med media annars för att jag upplever att det sällan ger mig en bättre mående. Och att den typen av omvärldsbevakning jag behöver för att kunna leva mitt liv kan jag hitta på mer funktionella och energigivande sätt. Men här kunde jag inte värja mig. Jag behövde genuint typ se allt som fanns i några dagar. Och det var ganska tungt får jag säga. Idag kollar jag nyheterna ett par gånger om dagen och... Möjligen om det kommer någon push-nötvis så kollar jag det. Men inte lika automatiskt som de första dagarna. Och jag minns att när pandemin kom så funkade jag likadant. Där kollade jag nyheterna hur mycket som helst den första tiden. Då levde jag också i en vardag där jag i mitt jobb behövde ha ganska bra koll på vad som hände kring restriktioner och utveckling. Och, och för att kunna leda bra i den verksamhet där jag då var chef. Idag är det ett annat läge. Idag har det här gått in... På ett mer personligt plan och i en vilja att på något sätt hjälpa till tror jag också. Som ett sätt att eh, göra en skillnad och bidra i eh, det som jag upplever svårt just nu i det här. Genom de två åren som du nu också har varit med om kan det vara så vill jag också säga att de flesta, många av oss har också med sig en kanske ganska matt i lacken känsla av att han levt två år i pandemi och så händer nu detta. Vi kanske såg fram emot att öppna upp världen och kanske också kan göra det parallellt på temat att vi kan få ha det bra också. Men det är inte alls konstigt om man känner sig matt redan innan det här hände, vill jag säga. Och att eh, återigen försöka möta sig själv så varmt som möjligt i det. Och utforska vad om någonting har du tyckt var det som har gjort det möjligt för dig att hantera pandemin till exempel de här två åren? Jag menar inte att säga exakt samma sak som det som händer just nu. Jag menar inte alls att förenkla det riktigt så långt. Det jag vill bjuda in till är ändå en känsla av att om du har noterat att du har fått god hjälp under pandemin. Att skriva dagbok eller att skapa någonting eller att vara mycket ute i naturen. Var med i en samtalsgrupp. Använd de strategierna nu. Använd det du vet funkar för dig annars. När det på något sätt skiftar i, i livet. Hur det ser ut att upplevs. Plocka upp de sakerna och fråga andra hur de gör kanske. Någonting annat som också är viktigt att säga är. Verkligen tycker jag utifrån hur vanligt det är att gå till. Så är det att så långt du kan. Om du upplever oro på något sätt just nu. Försök undvika alkohol och andra droger så långt som möjligt. Det kan såklart vara en ganska fin effekt på alkohol och andra droger. Annars hade vi som människor inte använt det. Det kan vara gott och det kan ha en upplevelse av att ge lugn och härligheter på olika sätt. Jag tänker att det är utgångspunkten till varför vi människor vill använda olika substanser. För vi skulle inte använda dem om de inte fyllde en funktion för oss. Med det sagt så är det så att till exempel alkohol har en är tendens att faktiskt öka graden av oro och ångest i oss. Och inte alls vara särskilt lugnande. Också framförallt på sikt leder till en ökad risk för beroendeutveckling. Som stor omsorg om dig själv. Försök att undvika alkohol och andra droger under en tid där du känner stark stress. Försök att hitta andra sätt som är lite mer hållbara för kroppen. Så som att ta en promenad prata med någon... Faktum är att det finns många som upplever en jättefin effekt av att röra kroppen och då menar jag inte bara springa långt eller lyfta tungt tungt utan också i tekniker som att röra sig till musik, dansa eller bara skaka ur kroppen och frigöra energi på det sättet det kan vara otroligt hjälpsamt både vid en ångestupplevelse och en motsatt upplevelse av då kanske mer extrem trötthet. Att skaka ur kroppen och hjälpa kroppens energi att komma i, i rörelse. Frigöra den som, som liksom hindrar en mera hanterbar upplevelse av att vara här i dig och din kropp just nu. Det finns jättemycket mer att säga såklart som det alltid gör. Men jag vill ändå säga de här sakerna som jag nyss har sagt. Och också avsluta med att när vi människor är i kontakt med oss själva. Känner någon form av trygghet i oss själva. I våra kroppar. Så brukar vi också ha en ännu högre förmåga. Större förmåga att känna empati. Kunna lyssna på andras perspektiv. Och både se vårt eget och andras vinkel. Och perspektiv på, på det som pågår på jorden. Det är viktiga förmågor att kunna ha. Inte minst i en tid där kan bli ganska polariserat i, eh, emellan oss människor. Så om det här relaterar till dig på något sätt. Att du vill utforska lite mer. Eller att du känner att du just nu inte har någon empati. Eller lust att ta andras perspektiv. Så kan det också vara tecken på att du har eh, stressreaktioner helt enkelt. Att inte orka eller klara av att ha en eh, liksom kapacitet att ta in andra just nu. Kanske ha fullt ut med dig själv. Och ännu större anledning då att hitta tillbaka till några av de olika strategier som du som människa behöver just nu. Och ta gärna hjälp om du tycker det är svårt att hitta dem själv av någon du litar på. En annan gång kan vi prata mer om ja, andra saker relaterade till kriget i Ukraina och allt det som pågår relaterat till det i Europa bland annat och på Gotland och i Sverige. Men idag så ska vi stanna här och jag hoppas att du fick med dig någonting av värde härifrån idag och rekommenderar dig om du vill att läsa det där blogginlägget på popcornpodden.se. Hör gärna av dig via sociala medier eller till mig på toveeloa@popcornpodden.se om du vill. Varm hälsning till dig som har lyssnat och en önskan om att du tar hand om dig. Tack.